حالا اگر که ما در ادامه بحث نظام خیشاوندی به این بپردازیم که روابط میان این واحدهای متنوع به این معنا که شما اگر یک بیت رو در نظر بگیرید یا همان خانواده بعد برید به سطح بالاتر که ترکیبی از چند تا خانواده است که تبدیل میشه مثلا بطن بعد چند تا ترکیب چند تا بطن میشه فخر و همینطور تا برسه به قبیله و عشیره که از ترکیب واحدهای کوچکتر تبدیل میشه به واحدهای بزرگتر نکته ای که پیش میاد اینه که روابط میان اینها چطور تنظیم میشه یکی از مهمترین عناصر موجود در روابط میان قبایل بادی نشین عنصر جنگه به این معنا که ما اصطلاحی رو داریم در بین این قبایل به نام ایام العرب که این قبایل بادی نشین به هر روزی که در اون با همدیگه می جنگن یوم گفته می شده و اینها رو ثبت می کردن مورخین اینها رو ثبت و ضبط می کردن و حتی کتاب هایی به نام ایام العرب هم وجود داره در تاریخ که ذکر میشه از جنگ هایی که بین این قبایل صورت گرفته پس جنگ و حمله و قارت قنیمت گرفتن یک عنصر رایج و روزمره حتی میتوان گفت در زندگی و در روابط میان این قبایل بوده خب چه چیزی مانع وقوع جنگ و یا درگیری میشه؟ وقوع جنگ و یا درگیری رو همپیمانی میان قبایل جلوگیری میکنه به این معنا که تعدادی از این قبایل با تعداد دیگه همپیمان میشن حالا این همپیمانی میتونه مبنای متنوعی داشته باشه میتونه بر اساس خون باشه میتونه بر اساس منبع آب باشه میتونه بر اساس غذا باشه و یا حتی میتونه بر اساس جنگ ها و صلح هایی که قبلا اتفاق افتاده باشه پس به یه علتی و به یه دلیلی این همپیمانی میتونه اتفاق بیفته و در کنار این صلح و همپیمانی یا مجموعه این صلح و همپیمانی ساختاری رو به وجود میاره که انسان شناسان جدید از اون به تقابل متوازن یاد میکنن یعنی ما با یه توازنی مواجه هستیم با تعادلی مواجه هستیم که از این همپیمانی ها به وجود اومده به محض اینکه یه جا این تعادل و توازن به هم بخوره یعنی چی؟ یعنی کسانی که الان با هم هم پیمانن به یه دلیلی با هم دیگه مجددن وارد جنگ بشن حتی ممکنه به دلیل یک ازدواج باشه مثلا فردی مایل باشه با یکی از دختران قبیله دیگه ازدواج بکنه و بعد به هر دلیل این ازدواج ممکن نشه ممکنه اون هم پیمانی از بین بره و اینها وارد جنگ بشن پس این تقابل متوازن یا تقابل متعادل به این معناست که همیشه احتمال تضاد وجود داره همیشه احتمال وقوع جنگ وجود داره مگر اینکه به یه دلیلی همپیمانی ها حفظ بشه اگر به هر دلیلی این همپیمانی ها خدشه بهش وارد بشه و پیمان ها نقض بشه اینها دوباره وارد تضاد میشن
خب حالا برمیگردم به پرسش شما به این معنا که شرایطی که توش پیامبر هجرت کردند از مکه به مدینه چه پیوندی پیدا میکنه چه ارتباطی پیدا میکنه با این ساختاری که عرض کردم پیوند اصلیش اینه که مکه تحت سیطره قریش بوده و خود پیامبر هم عضوی از قبیله قریش بوده اما پیامبر اینجا به دلیل رسالتی که داشته که من باز اشاره خواهم کرد که مهمترین عنصر این رسالت چی بوده به دلیل رسالتی که داشته تصمیم میگیره به تعبیر بعضی از محققان علیه این نظام شورش کنه و سعی میکنه این نظام رو تا حدی که میتونه تغییراتی توش ایجاد بکنه بسیار خوب قریش با تمام قوا در مقابل پیامبر ایستادگی میکنه و اونها هم دلیل ایستادگیشون اگر نگیم بیش از شاید به همون اندازه ای که اعتقادی بوده و بحث توحید در مقابل خود در مقابل بت پرستی بوده به همون اندازه هم حفظ نظام موجود بوده یعنی قبائل قبیله قریش هم متوجه این بوده که این نبوت و این بعثت این ساختار رو به هم خواهد ریخت و اونها برای اینکه اون ساختار رو حفظ بکنن در نتیجه با تمام قوا ایستادن پیامبر تحریم کردند و همه اون فعالیت هایی که در تاریخ ذکر شده رو اجرا کردند تا مانع بشن از اینکه این توازن به هم بخوره به همین خاطر پیامبر برای گسترش طرح خودش و به نتیجه رسوندن اون دیگه خیلی در مکه امکان فعالیت نداشتن و چشمنداز چندان مثبتی برای اینکه بتونن بیش از این طرح خودشون رو گسترش بدن چشمندازی برای اینکه بتونن بیشتر از این طرح خودشون رو گسترش بدن و پیش ببرن در اونجا وجود نداشت به همین خاطر مترسد فرصتی بودند که در مکان مناسب تری و در جغرافی های مناسب تری بتونن این فعالیت رو ادامه بدن پیمان اول یا بیعت اول عقبه که اولین پیمان پیامبر با اهل یسرب هست در یه شرایط بسیار متزلزلی اتفاق میفته یعنی اونجوری که من در منابع دیدم تعداد کمی با پیامبر ملاقات میکنن در ایام حج و ایشون بخشهایی از قرآن رو براشون تلاوت میکنن و همینطور درباره دعوت خودشون برای اونها صحبت میکنن و اونها به واسطه روایت هایی که از یهود مدینه درباره ظهور پیامبر جدید شنیده بودند پذیرش پیدا میکنن و پیام پیامبر رو منتقل میکنن خب فکر میکنم که توجه به بحث اخباری که یهود یسرب که حالا بعدم اسم شهر میشه به مدینت و نبی تغییر پیدا میکنه این خودش نکته قابل توجهی هستش که ما در قرائتمون از تاریخ اسلام باید بهش توجه بکنیم و برای خود من الان جالب توجه بود که خیلی وقتا به این اصلا حواسم جمع نبوده خب ما در این مرحله حالا نکات جزئی تری هست که من درباره این پیمان عقبه اول میتونم اشاره بکنم اما برای اینکه یه خود تصویر اصلی بحث روشن بشه 
منتقل میشیم به پیمان عقبه دوم میبینیم که دوباره انصر جنگ وارد میشه یعنی تو بعضی از متون و تو بعضی از منابع اشاره شده که پیمان اول رو به این خاطر بیعت و نسا خونده بودن چون در اون انصر جنگ وارد نشده بود و چون جنگ فعالیتی مردانه شناخته میشه به همین خاطر اون رو بیعت و نسا خوندن حالا البته اختلاف نظر هست بین مبرخین و پژوهشگران ولی به هر حال اون چیزی که هست اینه که کاملا درسته اینی در پیمان اول انصر جنگ وارد نمیشه و در پیمان دوم اتفاقا انصر جنگ وارد میشه و این بند در پیمان ذکر میشه که اگر کسی با پیامبر وارد جنگ بشه اونها هم باید وارد جنگ بشن یعنی اینجا اون مسئله همپیمانی مطرح میشه به این معنا که دشمن همپیمان من دشمن منم هست و من باید باهاش بجنگم آقای فتی الان به ذهن اومد که شاید همه شنونده های ما نسبت به مفاد اون پیمان نامه ها حاضر و ذهن نباشن شما براتون الان مقدور هستش که یه اشاره سریع به اون مواردی که اهل یسره با رسول الله پیمان میبندن داشته باشین؟ بله حتما همونطور که های دکتر شکرجی هم اشاره کردن در پیمان اول در عقبیت اول که در موسم حج ظاهرا انجام میشه و تعداد حالا محدودی از نمایندگان مردم یسر بودند یک سری تعهدات اخلاقی بیشتر گرفته میشه اینکه مثلا دزدی نکنند یا روابط غیر اخلاقی نداشته باشند و به اون صورت بحث جنگ و صلح و اینا مطرح نبوده اما در پیمان دوم که به نوعی در واقع درآمدی میشه و مقدمه میشه بر هجرت و برحال یک نوعی در واقع اطمینان خاطری برای پیامبر ایجاد میکنه بحث این هم مطرح میشه که اینها در واقع در بحث جنگ و صلح هم تبعیت کنند از پیغمبر اکرم توجه به این که برحال فضای شهر یسرب فضای پرتنشی بوده و شاید بشود گفت چندین قرن تنش بوده هم بین عرب ساکن اونجا یعنی بین خود اوسوخ حضرت و هم بین عرب با یهود ساکن اونجا و به نظر میرسه با توجه به این شرایط برحال پیغمبر اکرم باید, باید یک تضمین نسبی قابل قبولی گرفته باشند که بتونن برحال اعتماد کنند و به یسرب برند و با توجه به که برحال استقبال خوبی هم از ایشون میشه این خب معیده همین هست که این متمینان کمابیش وجود داشته اما صحبت بنده این هست که برحال این آیا گزارشی در این مورد داریم که آیا این اطمینان و این تضمین رو پیغمبر اکرم اخص کرده باشند هم در دو پیمانی که اشاره کردید و یا در گزارش های دیگه و یا اینکه بر حال به ناچار بوده یعنی واقعا فضا کاملا چون موقعیت کاملا استراری بوده و هجرت کاملا به صورت استراری و از ترس جان نیشون بر حال از مکه خارج میشن آیا نمیشه اینو گفت که بر حال چون خودشون هنوز خارج نشده بودن و به ناچار مجبور شدن در شب اول ربی به نوعی میشه گفت فرار کنن از مکه این هنوز این شرایط کاملا حالا تضمین کامل نبوده و این اطمینان کامل نبوده
خیلی ممنونم نکته خیلی جالبی رو شما اشاره فرمودین اون هم بحث تضمین بحث عهد بیعت پیمان بستن من میخوام اشاره کنم با توجه به اینکه ما نهاد حقوقی مشخصی در این زمینه نمیبینیم اینکه مثلا فرض کنید دادگاهی وجود داشته باشه و قواعدی وجود داشته باشه و زمانت اجرایی به معنای حقوق مدرن امروزی که ما میشناسیم براش وجود داشته باشه به همین خاطر پیمان بستن و معاهده بستن تابعی از همین همپیمانی هایی که من بهش اشاره کردم یعنی زمانت اجرای پیمان همین توازنیه که در این همپیمانی ها برقرار میشه